0: bom estarmos juntos em mais uma quinta viva nessa série que nós estamos fazendo sobre escola de cura e libertação e essa é a terceira parte quem aqui teve o privilégio de não perder nenhuma dessa escola de cura está aqui desde a primeira parte, amém, glória a Deus mas você que perdeu tem no nosso canal do youtube para você ouvir e você ter toda essa escola vai se encerrar... Na semana que vem vai ser a última parte... E nós vamos fechar com chave de ouro... Você não pode perder... Semana que vem... Esse encerramento dessa série da Escola de Cura... Eu queria saber se tem alguém que está conosco... Pela primeira ou segunda vez... Queremos te abençoar... Queremos que você aí... Preencha uma ficha... Para a gente poder orar por você... Ter o seu contato... Tem alguém que nos honra com a presença pela primeira vez... Levanta sua mão, você que está a primeira ou segunda vez, seja bem-vindo aqui, seja bem-vinda. Lá atrás, um jovem, sejam bem-vindos. Aqui desse lado tem lá atrás, sejam bem-vindas. Vamos aplaudir esses convidados, sentimos honrados com sua presença. Você que está assistindo em casa online, que a presença do Senhor seja sobre você. E eu oro para que você saia do online e venha estar com a gente, você que pode, você que é de Campo Belo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 96, e nessa atmosfera de adoração, eu queria que nós nos preparássemos para glorificar a Deus e adorá-Lo com as nossas ofertas e os dízimos do Senhor, baseados em Salmo 96, verso de número 7. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força. Dêem ao Senhor a glória devida ao seu nome, e entrem nos seus átrios trazendo ofertas. Adorem o Senhor, no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. A mesma Bíblia que diz que nós devemos adorá-lo, e nós fizemos aqui com canções, dando a ele glória, honra, gratidão, nós adoramos com canções, com música, com nossas orações com nossas expressões de louvor, a mesma Bíblia que diz adorem, também diz que devemos entrar na presença dele, o verso 8, com ofertas, trazendo nos seus atos ofertas, olha para mim, no Velho Testamento, o culto da nação de Israel ao Senhor, o povo de Deus, sempre foi com ofertas, quando um judeu, entendia que ele iria adorar ao Senhor, então ele trazia um sacrifício, um holocausto, a adoração para o judeu era uma oferta. Então a primeira família da terra aprendeu a vir adorar ao Senhor levantando altares. E os filhos de Adão, Abel e Caim, ofereciam ofertas manifestas no altar. E de lá até hoje, isso não parou. No Novo Testamento, a Bíblia continua ensinando que nós devemos trazer ofertas ao altar. A Bíblia fala que nós devemos trazer sacrifícios. Sabia disso? A palavra do Senhor diz em Hebreus 13, que nós podemos trazer sacrifícios de louvor. O que é um sacrifício para você em adoração? Sabe, querido, nós aprendemos muito sobre a lei da honra. E aprendemos que honrar a Deus é manifestar aquilo que é abstrato no mundo real. E a minha honra, com a minha oferta, declara o meu coração. Porque na minha oferta está o meu sacrifício. Ali está o meu suor, o meu sangue, o meu trabalho. E eu estou dizendo, Senhor, tudo que eu tenho vem das Tuas mãos. É assim que o rei Davi disse. E apenas estou devolvendo aquilo que o Senhor me deu. E Paulo diz que o Senhor nos deu uma parte do que Ele tem nos dado, que é para semear. Semear no reino de Deus. Semear para a pregação do Evangelho. Semear a nossa oferta no altar. E nessa quinta-feira eu queria orar. Para que essa atmosfera de unção de cura... Ela venha sobre você... Porque a unção que eu honro... É a unção que eu recebo... Você pode repetir isso comigo... A unção que eu honro... É a unção que eu recebo... Então eu quero orar pela sua vida financeira... Aí na sua cadeira tem um envelope... Como esse... Se você quiser anotar o seu pedido de oração... E se você quiser usar os meios eletrônicos... Digitais... o QR Code... Entrar no nosso site... Você que está online... Ou usar cartão de crédito Você também tem esses, esses meios Para poder realizar a sua oferta Que eu creio que a sua oferta pode sair Da sua mão Mas nunca sai da sua vida Fica de pé, eu queria orar por você só mais um pouco Daqui a pouco você vai ficar sentado bastante tempo Se você quiser levantar Esse envelope ao céu Como consagração, levanta Fala Senhor, abençoa a minha vida financeira Nesse final de ano Senhor, as vendas, as empresas, as lojas, o trabalho o profissional liberal O salário daquele que empreende, daquele que serve Daquele que Senhor está ali Senhor, fazendo algo, eu oro para que o Senhor venha prosperar E trazer milagres nesse final de ano Ainda nesse mês de novembro No mês de dezembro, surpreenda cada um que crê Porque enquanto muitos duvidam, o Senhor continua fazendo na vida daquele que crê você crê nisso? sai do seu lugar com sua alegria venha ao altar e consagra o Senhor a sua oferta nessa quinta vida
1: as minhas mãos eu quero levantar eu vou...
0: levantar as suas mãos aqui em direção a esses cestos a palavra fala que um dia o Senhor multiplicou sobre os cestos pães e peixes pai multiplica na vida da tua igreja toda a provisão pai multiplica as sementes semeadas multiplica nesse final de ano sobre cada lar, sobre cada casa sobre cada mesa, se você puder sendo as mãos em direção de alguém fala: multiplica na vida do meu irmão prospera ele, quando você abençoa alguém você é abençoado, amém? aplauda o Senhor por esse momento de louvor glória a Deus quem está feliz nessa noite aí? amados, Deus nos surpreendeu nos últimos dias com o um, um encontro com Deus com o um culto de domingo eu queria muito desafiar você que por acaso não veio domingo eu sei que muitos irmãos que vieriam culto à noite por causa da chuva foram impedidos a assistir a mensagem do pastor Wolfgang Werneck, que ministrou aqui uma mensagem tão impactante, que vai muito edificar a sua vida e a sua família. E também nós temos os áudios é, pelo Spotify, você que gosta de ouvir, da Escola de Cura. E eu queria convidar você a se juntar conosco nos 70 dias de jejum e oração. Essa semana nós estamos lendo o Novo Testamento com lives ao meio-dia e através dos grupos Vida, jejuando de carne carne vermelha e também de televisão. Você pode se ajuntar, comece agora o seu jejum e termine esse ano, nós vamos entregar no dia 31. Domingo agora nós vamos começar um curso intensivo para os irmãos que querem ser batizados, aqueles que vieram do encontro, serão dois domingos, esse domingo próximo, para o batismo do dia 10 de dezembro e dia 2 de dezembro, nós temos o último curso de membresia do ano, para você que vai batizar, é um curso obrigatório, e você que quer se tornar membro ativo da igreja, então eu queria que você se preparasse para tudo que vai acontecer, e domingo que vem, você estivesse conosco, ou no culto da manhã, às 10 da manhã, ou no culto da noite, às 19 horas, mas fala com alguém perto de você aí, fala, traz mais um com você, fala para ele, convida alguém para o culto de celebração, amém, mesmo assentado, mas com toda a reverência, eu gostaria que você abrisse a sua bíblia, lá no livro de Juízes, capítulo 11, nós estamos nessa escola de cura, agora, aplicando, aprendendo o um mapeamento espiritual, e estudando a história de um guerreiro chamado Jefté, Jefté está em Juízes 11, verso 1, Jefté, o Gileadita, era um guerreiro valente, sua mãe era uma prostituta e seu pai chamava-se Gileade. E a mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo, você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. E ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia, ou um bando de marginais. Essa é uma história de um homem ferido na alma, rejeitado pelos, pelos irmãos, pelo pai, expulso da cidade, da casa, se torna um marginalizado, faz um exército de marginal, se torna um homem violento. E a história diz que os amonitas inimigos de Israel... Vieram para atacar aquela cidade e iria destruí-la e eles não tinham saída. Então os anciãos daquela cidade, os líderes, os mesmos que expulsaram Jefté, vai até ele em outra, fora da cidade e pede a, a socorro, pede ajuda. E essa era a oportunidade que Jefté queria para vingar, para dar a volta por cima. E ele faz então uma proposta. Ele fala o seguinte, eu vou Sobre uma condição... Se eu vencer... Vocês vão me tornar rei, líder... Máximo... Desse povo... Era o que ele queria... Então eles concordaram... Porque não tinha outra saída... Mas o desespero de Jefté... Para ganhar... Ele faz um voto maluco... Que Deus não pediu... Ele falou o seguinte... Se o Senhor me der vitória... Quando eu voltar... E tiver na minha casa... O primeiro que entrar na porta... Eu vou sacrificar para Deus. Deus nunca pediu sacrifícios de pessoas. Isso não era a vontade de Deus. Só que ele só tinha uma filha única. E ele ganha a batalha. Isso é incrível, né? Deus deu a vitória a ele. E foi a filha que entra pela porta e ele se desespera. Porque agora ele teria que cumprir aquele voto. Bom, nós estamos fazendo aqui uma análise do que nós aprendemos, e infelizmente por causa do tempo e do conteúdo, eu não tenho como revisar, por isso eu preciso que os irmãos que estão aqui, que vão ouvir, cheguem em casa, ouça a primeira parte, a segunda, para você ter esse curso completo. Mas nós paramos semana passada falando de cinco motivos, cinco coisas que tiraram Jefté de casa. E a primeira que nós falamos, foi a rejeição dos irmãos. Então, nós entendemos a realidade emocional de uma pessoa que sofreu rejeição. Rejeição é uma das armas mais terríveis que o diabo usa para destruir o ser humano, a alma de alguém. Segundo motivo que nós estudamos foi a indiferença do pai. E aqui nós tratamos da orfandade paterna. Meu amado, foi feita uma pesquisa em um determinado presídio que havia muitos presos e a surpresa daquela pesquisa, era que 100% daqueles presos, não conhecia o pai, não tiveram um pai presente, não tinha o um nome do pai, na sua identidade, no seu RG, a realidade da orfandade paterna, é uma das tragédias mais terríveis, da nossa geração, e das gerações, porque a desproteção daquele pai e a marginalização do pai foi uma tragédia para Jefté. as decisões do pai pesaram no filho, o pai, o pai cometeu um adultério com uma prostituta e por causa disso, esse jovem herda uma herança emocional terrível, terrível, de destruição do potencial do guerreiro que ele poderia ser, do homem de Deus que ele poderia ser, e agora nós vamos continuar com o terceiro motivo, desses cinco, eu falei da indiferença dos irmãos, a orfandade do pai, e a terceira, é a vergonha da mãe, agora vamos tratar da questão materna, se teve a indiferença do pai, nós temos uma outra dor, que é a, a dor da vergonha, quem era a mãe dele? Era uma prostituta. Então ele carregava uma marca, um estigma, um preconceito. Os, os irmãos chamavam, você é filho da prostituta. Você é bastardo. Você não é dessa família. Você é o fruto do erro do pai. Você é igual sua mãe. Então ele cresceu ouvindo isso. E agora ele carrega é, uma marca emocional. Sabe, queridos? Eu ouvi o testemunho do pastor Cote, contando a história que ele presenciou de um jovem que tem uma conversão assim dramática em uma comunidade no Rio de Janeiro, numa das bases da Jocum aquele jovem estava fugindo de traficantes, ele levou um tiro de fuzil que o atravessou, ele ia morrer e ele caiu dentro daquela base de missionários, e os missionários cuidaram socorreram ele, salvaram a vida dele, e ele aceitou a Jesus e quando ele estava numa escola aprendendo a Bíblia, ele contou o testemunho dele. E o pastor Costa estava ali ouvindo. E eles ficaram comovidos de ouvir que ele cresceu sem pai e a mãe, para conseguir sustentar a família, ele e os irmãos, era o que é corretamente político falar hoje, ao invés de prostituta, profissional do sexo. Era a expressão que ele usou para resguardar mas ele se lembra com cinco anos, viver num cubículo numa casa, que não tinha cômodos, a cozinha junto com o quarto, tudo junto, então ela colocava ele debaixo da cama, e ela então ia exercer a profissão dela, e à noite atendia vários homens, e aquela criança cresceu naquela atmosfera, e então ele se lembra de fatos, de cenas, e quando ele foi crescendo e entendendo, ele queria proteger a mãe, ele queria falar, não, minha mãe está fazendo isso para a gente ter o que comer, mas ele não conseguia lidar na razão com esses argumentos, e chegou um ponto que aquelas dúvidas, aquele, aquele estado que bagunçou a psique dele, na adolescência, ele ficou traumatizado, passou a infância com aquilo, presenciando a mãe se prostituir dentro da própria casa, porque os irmãos mais velhos saíam de casa, mas ele não tinha como sair, então ele tinha um sentimento de impotência, que transformou uma raiva dentro dele, o motivo dele viver, e essa raiva fez dele um traficante, um bandido terrível, que matava, que não tinha dó, porque tinha uma raiz de raiva, de rancor, de ódio da vida, que ele carregava, que começou com uma vergonha, com um trauma então nós aprendemos aqui que o diabo é especialista em pegar traumas e transformar numa vergonha de acusação vergonha que persegue a pessoa ela não consegue esquecer de coisas vergonhosas que ela viveu, cometeu, presenciou ou passou um abuso é, tantas situações que aquilo fica um fardo pesado para o resto da vida e começou com uma grande vergonha. Tem vergonha de contar, de lembrar, de falar. E muitos não têm coragem de contar isso para ninguém. E graças a Deus que aquele jovem teve coragem de colocar aquilo para fora, para ser curado daquele daquele trauma da infância dele, para conseguir liberar perdão para a mãe, para conseguir curar a psique, a mente, a alma e o coração. Mas eu já vi tantas histórias de pessoas que foram traumatizadas com algum trauma ou abuso, e a reputação, o orgulho, fez com que elas passassem a vida inteira guardando um segredo, guardando um ódio, uma raiva, uma vergonha, um trauma, só que ela não sabia os efeitos que aquela doença causava. A pessoa distemperamentada, já ouviu assim? Impaciente, ansiosa, crise de insônia, síndrome do pânico, depressão, e aí nós vamos lá numa raiz, que tem uma porta chamada vergonha, e isso foi um dos motivos, que expulsou aquele menino, e fez ele fugir da casa dos pais, o quarto, quarto motivo, que nós vemos e analisamos a vida de Jefeté, foi que ele gerou uma energia proveniente, da ferida, então, aquela ferida, produziu uma força interior, uma energia, que no mundo, alguns acham que isso é positivo, ah, transforma a sua vergonha, a sua dor, num combustível, mas para que? tem motivações erradas, isso é uma, uma energia, é, contaminada, porque o alvo, é dar a volta por cima, mas para provar, que eu sou alguém, para provar que eu vou dar o troco, para provar que eles vão pagar pelos que fizeram, então é uma raiz pecaminosa, de justiça própria, de vingança, mas isso contaminou a igreja, eu já vi pregação de homens falando, olha, então pega aí a sua dor, pega o seu trauma, e transforma isso numa força, numa energia, mas a verdade isso já é, da natureza humana, pecaminosa, por exemplo, pessoas magoadas, raivosas, conseguem andar distâncias, que elas mesmas não sabiam que tinham coragem de andar, de fazer coisa, de falar, até mesmo de matar, produzir uma energia que faz ela ter uma coragem, que ela não teria na normalidade, então aquela adrenalina, daquela força química, emocional, produzir um efeito destrutivo, explosivo, rancoroso fez ela perder a noção e aquilo pode ser mantido por muito tempo então veja bem, ele fugiu diante dos seus irmãos como uma resposta de uma rebelião então tinha uma energia sendo gerada dessa ferida que se transformou em rebelião e a Bíblia diz que rebelião para Deus é como um pecado de feitiçaria ele se transformou num feiticeiro o diabo o demônio entra na vida de um rebelde, uma pessoa com rebelião, ele não quer estar debaixo de autoridade nenhuma, ele não reconhece a autoridade nem de polícia, nem de presidente, nem de prefeito, nem de juiz, nem de pastor, muito menos de pai, então ele vive sem lei, ele quer agora mostrar que ele é o justiceiro, então para Jefté, ficou insuportável, aquela rebelião, aquela dor, e ele foge, mas todos os fugitivos carrega uma bagagem, grava o que eu estou te dizendo, todo mundo que foge carrega uma bagagem, essa é uma tendência humana, por exemplo, uma pessoa que é traumatizada numa empresa, numa escola, numa faculdade, numa cidade, num país, ela fica com tanta raiva e ódio que ela fala eu não quero voltar mais nesse lugar. Então ela foge, muda de ambiente, porque na verdade ela não quer estar com as pessoas e o próprio ambiente faz mal para ela. Eu me lembro de estar numa cidade linda certa vez e uma pessoa dizer, eu odeio aquela cidade, aquela cidade é terrível. E eu disse, mas é uma cidade tão bonita. Ele diz, bonita para você, para mim é terrível. Na verdade não é a cidade mas é a atmosfera, é o que aconteceu lá, é o ambiente, é os, é os efeitos da carga emocional, só que quando ele foge, ele acha que está fugindo e deixando o problema, na verdade, todo fugitivo carrega uma mochila de peso, as recordações, a mágoa, a raiz, vai, vai com ele, e para onde ele for, ele está carregando um fardo muito pesado, e vai demorar muito até ele reconhecer, que não é o lugar que precisa mudar, mas é ele, dentro dele, que precisa mudar. Agora, cada pedra de problema, de vexame, de trauma, de mágoa, vai sendo acumulada numa mochila, nas costas de alguém, e vai se tornar um peso muito pesado, até ele não conseguir mais carregar. A ferida aberta, pode gerar uma possibilidade, de uma vingança emocional, então ele engana ele mesmo, com sonhos o alvo dele, o sucesso pessoal, não é para desfrute, mas é para vingança, eu vou chegar no topo, porque eu vou provar que eu posso, eu vou provar que eu sou alguém, eu vou provar que eu não sou aquilo que disseram, eu vou provar que eu tenho potencial, eu vou dar o troco, eu vou fazer eles engolir o que disseram, então, essa, essa vingança emocional, esses alvos, pesam, porque ele não se permite fracassar, então se tornam pessoas perfeccionistas, cegas, passam por cima de tudo, para conseguir aquela obstinação daquele alvo, de pagar, dar volta por cima, e provar que ele não é inferior, então o sucesso se torna uma vingança emocional, e tem pessoas que fazem disso uma obstinação de vida, eles acham que é por causa da família, porque é porque quer viver bem, é prosperidade, mas lá no fundo está essa carga até apagada, não, é para provar, um dia eles vão ver que eles estavam errados, que eu não sou inferior, então veja bem, dentro desse quadro, há dois tipos de pessoas Diante de traumas, tem pessoas que, de fato, elas desistem. Elas ficam altamente passivas. Vem aquela apatia. Elas não querem fazer nada. Então, é uma, um prato cheio para depressão. Essas pessoas falam, ó, oh, me machucaram e a paulada foi tão grande que eu não aguento mais. Então, elas estão falando, o peso da mochila me arrebentou. Eu, eu não consigo nem empurrar. Então, elas estagnam na vida. Agora, tem outras que elas criam uma energia que auto-se mata, auto-se se sabota, porque elas vão sangrar, mas vão carregar aquela, aquela mochila. Então, além o extremo da auto-passividade é a auto-proatividade vingativa. Então, essas pessoas transformaram o ódio, a dor, a raiva, numa energia que veio da ferida, a ferida transformou numa energia que impulsionou, aí ela se tornou rica, dono da empresa, formou, se tornou líder, chegou no topo que ela queria, até mesmo um pastor, ele queria estar num cargo é, de liderança, um cargo de proeminência, mas existe um espírito doentio dentro, destrutivo, e ele não percebe que quem é ferido sempre fere, então isso vai se manifestar, vai ser uma pessoa tirana, narcisista, vai ser uma pessoa abusiva, ela foi abusada, e agora ela vai abusar, ela passa por cima de tudo, e de todos, na história recente, nós temos um quadro, estudado pela psicologia, e por estudiosos desse assunto que eu estou tratando, o exemplo da história do cantor Michael Jackson, que todos já ouviram falar, você já começa a analisar, a história dele desde criança, o problema que ele tinha da autoimagem, da rejeição por ser um negro, a rejeição, a cobrança demasiada na família. Eu não vou entrar em detalhes, porque até mesmo eu não estudei a fundo, mas claramente dá para ver que aquele jovem sim, jovenzinho traumatizado, cheio de problema emocional, ele transforma a raiva, o trauma e a dor numa energia que o transformou num dos maiores artistas. Alguns falam que é o maior artista da, da sua geração. Agora, chegou no topo. Mas o que, que ele vivia? Qual era o quadro? Depressivo, morreu de uma overdose e tantas cirurgias no rosto para tentar. Até ficou deformado para tentar arrancar aquela pele negra e querer ter uma outra imagem de uma pessoa branca. E ele criou o mundo dele, a casa dele, o castelo dele, ele deu o nome de Neverland, a terra do nunca. Ele queria ser um eterno Peter Pan, que dormia com crianças, a companhia dele era crianças. E aí tem o um caso terrível da história de pedofilia, que eu creio que você já ouviu falar. Então olha, alguém do topo do sucesso, dinheiro não era o problema podia comprar o que ele quisesse, mas vivendo um tormento destrutivo, que abortou a vida dele tão cedo, então por aí esse exemplo você vê, que tem gente que aparentemente vive bem, alcançou o que queria, mas só dentro dele sabe da, da destruição emocional que ele vive, ele não consegue achar paz, porque ele é fruto de uma energia canalizada de uma ferida, quem está entendendo isso, diga bem aí, e por último, quinto motivo, que fez Jefté sair, e ele era alguém assim, a sua energia fez ele um guerreiro, um valente, um homem corajoso, ele derrotou os amonitas, com o exército que ele criou, mas a quinto motivo, e a gente vê nesse texto aqui que eu li, o problema da marginalização, queridos, as maldições perseguem, ele viu o pai, um marginal, imoral, adúltero, perdeu a autoridade, mas olha aí, Juízes 11.4, na NVI 11.3, a última parte, fala que ele se uniu a um bando de vadios, essa palavra vadios podia ser marginais, então todo tipo de gente ferida, quebrado, rebelde, fugitivos, bandidos, assassino se une com ele, porque se identifica, isso aqui tem algo terrível aqui na Bíblia, que é uma realidade, a lei da identificação, que vai ficar para uma outra escola, não vai dar tempo de entrar nisso, mas tem uma versão, que eu vou pedir para o pessoal da mídia tentar achar, que se não me engano é a revista e corrigida, que fala que ele se juntou a filhos de Belial, essa tradução bíblica, se não for a revista e corrigida, R.C., deve ser RA, revista atualizada que fala que ele se uniu a filhos de Belial homens levianos, diz aqui essa versão mas original, filhos de Belial Belial é um dos nomes do diabo sabia disso? era um ídolo então filho de Belial é filho do diabo ele se une com gente encapetada, endemoniada ele se forma um exército com esse tipo de gente. Na história, nós temos quadros semelhantes de pessoas traumatizadas, feridas, que vieram de abusos, que se transformaram em generais. Que é um, um exemplo desse? Hitler. Talvez você precise estudar a história secular, da origem de Hitler. Você vai entender muita coisa. E como que aquele homem com tanto problema emocional e familiar, ele ele une um exército. E de repente se torna uma potência de um exército mundial para fazer atrocidades como holocaustos, matar milhares de judeus como ele matou. É óbvio que Hitler carregava uma ferida enorme, mas nós temos pessoas marginalizadas que se aderiram à ideologia dele, a ideia de, de uma raça é, única que ele idealizou. Sabe, a coisa para Jefté era tão descontrolada, tão doida, tão nociva, que o povo de Israel, os líderes e os anciãos, a, equilibrado da cidade, disseram o seguinte: para enfrentar os amonitas, é só gente mais doida que eles. Você destruir um inimigo doido, pega o um inimigo mais doido. A teoria de Israel era aquela, a gente não tem saída. Se não tem saída, se eu não posso com o inimigo, eu vou me ajuntar a ele. Então, até então Jefté era um inimigo. Mas eles tinham ele como gente marginalizada, gente violenta, gente que estava disposta a morrer, não tinha nada a perder. Então, eles foram lá e fizeram o convite para marginais ou homens levianos Vencer a guerra, mas agora ocupar o trono. Meu irmão, uma das coisas mais terríveis que a Bíblia fala para uma família e para uma nação é quando pessoas endemoniadas, feridas, ocupam o lugar de liderança. Quando um pai não tratado se torna chefe de uma casa, que terrível pode ser para aquela família, para os filhos? Quando um bandido se torna líder de uma nação, como foi o caso de Jefté e outros exemplos que nós temos tão perto aí afora. Que terrível o sofrimento para essa nação. Mas Israel estava disposto. Ou a gente morre pelos Amonitas ou deixa Jefté entrar. Mas essa era a grande oportunidade de se vingar que Jefté achou, gostou da proposta que fez e agora ele estava com o prato da vingança. E o prato estava pronto. Então, a dor da orfandade estava gritando. A dor de provar que ele tinha valor, que ele podia ser pai. Irmãos, tem coisas que são terríveis, são paradoxais. O órfão que foi rejeitado pelo pai, agora é colocado para ser pai de uma nação. Para ser pai de um povo, de uma comunidade. Você vai ser o nosso líder, você vai, vai nos comandar. É terrível quando gente despreparada, sem base, sem qualificação, sem caráter é colocado nessa postura de liderança se tornou pai, se tornou, se tornou marido, se tornou, se tornou um líder, um empresário se tornou um chefe, se tornou um supervisor se tornou um professor meu irmão o ferido sempre fere e o que o diabo mais quer é um desse para usar porque ele vai massacrar muita gente e era isso que ele fez, ele massacrou a própria filha a filha pago o pato do, do descontrole do pai, agora veja bem, Jefté ele amava a filha única, ele gerou uma família, é óbvio que ele queria proteger a filha, e ele disse assim, eu nunca vou ser um pai como meu pai, eu nunca vou abandonar a minha filha, eu nunca vou ser o pai ausente, irresponsável, indiferente, não, eu vou proteger a minha filha, e dá a entender que até então ele era um bom pai, porque você vai ver detalhes no texto, que a menina respeitava ele, admirava ele, ele era autoridade. Só que aquilo que o pai fez com ele, agora ele fez dez vezes pior com a filha. Essa é a dor da maldição. Maldição se perpetua sem a pessoa querer. Ela fala, eu nunca vou repetir os erros do pai. Quando ela menos espera, ela está repetindo. E às vezes uma dimensão pior, porque um abismo chama outro abismo então o pai era alcoólatra, o cara fala, eu nunca vou ser um alcoólatra para bater na minha mãe, bater na minha esposa, só que ele se transforma num drogado, e às vezes com coisa pior, se transforma num viciado, em outra coisa, porque é o mesmo demônio que está perseguindo, e agora, nós temos um homem desesperado para ganhar, que faz um voto de insegurança, e ele mistura sua religiosidade, com uma pseudo espiritualidade E com sua insegurança Deixa eu te falar uma coisa É fácil você ver pessoas descontroladas pela insegurança O inseguro, ele sempre quer provar que ele é alguém Ele sempre quer provar que ele tem valor O inseguro é aquele que manda você chamar ele pelo título Você sabe com quem você está falando? Você tem que me chamar de pastor Eu sou o pastor e você é a ovelha Irmãos, isso é uma pessoa insegura, que ela não tem identidade própria, ela não sabe quem ela é, e quando alguém dá uma, uma afrontada, ela se sente insegura, ela se levanta dizendo, ó, você tem que, tem que se colocar no seu lugar. E aí nós temos gente na igreja insegura, nós temos gente que mistura espiritualidade e religiosidade com falta de identidade, ao invés de ser aquele servo que lava os pés e é o... Como Jesus falou, aquele que quer ser o maior, seja o último, seja o que mais serve, é aquele que quer autoridade, ele quer cargo, ele quer mostrar que ele é, ele abusa, ele machuca pessoas, ele passa por cima, porque a insegurança dele sempre transborda. E a insegurança de Jefeté foi tão transbordante, tão grande, que transbordou para Deus. Ele não sabia se Deus ia estar com ele, se ia ganhar, e ele faz um voto de louco. Deus nunca tinha pedido aquilo para ele, agora, por quem, ou através de quem, Jefté foi influenciado, pessoas inseguras sempre são altamente influenciáveis, pelo diabo, pelo mundo, ela pega ideias, ela pega mau exemplo, bom, sabe quem era o Deus dos Amonitas, o Deus, o Deus que eles cultuavam, o ídolo dos Amonitas, porque Jefté vai para fora de Israel, então possivelmente ele se contamina com os povos pagãos ao redor de Israel. E os amonitas estavam ali ao redor. O deus dos amonitas é chamado de Moloque. Você sabe quem que é Moloque? Moloque era o deus que pedia criança em sacrifício. Agora entenda bem, por que que era Moloque que reinava? porque quem eram os Amonitas? os Amonitas eram um povo, que veio de, de, é, de uma descendência, de um homem, chamado Amon, Amon foi o pai dos Amonitas, Amon gerou aquele povo, aquela nação, os Amonitas, agora quem que era Amon? Amon foi filho de Ló, com uma das suas filhas, foi um filho de um incesto, lembra da história de Ló? Quando a mulher morre, tinha duas filhas, elas tramam em ter relação com o pai, incesto, pecaminoso, por causa da influência sodomita, é outra história de maldição, gerando maldição, raiz, gerando raiz, ela tem um filho com o pai, e dá o nome dele de Amon, Amon se torna inimigo de Israel, e aquele Amon, filho do incesto, agora tem um Deus, Moloque, que pede as crianças em sacrifício, então todos que adoravam Moloque, pegavam os filhos geralmente era o primogênito uma família pegava um filho e Moloque era uma estátua grande com uma barriga grande historiadores mostram que tinha uma fornalha aqui dentro acesa, quentíssima e as mãos de Moloque ficavam quase na barriga assim e era nas mãos que colocava os bebês vivos para eles assarem como um churrasco, Queimava e depois jogava para dentro da barriga de Moloque, essa adoração perdurou por muito tempo, e agora, pela influência do Deus, dos Amonitas, Jefité traz isso para a espiritualidade dele, se o Senhor me dá a guerra, eu vou dar a minha filha para o Senhor, eu vou sacrificá-la, era uma influência demoníaca, é por isso que nós temos heresias nas igrejas, pastores doidos, doentes, igreja maluca, igreja que inventa coisa, porque o diabo colocou uma liderança que chegou despreparada, sem qualificação, cheia de trauma, com uma boa intenção, mas fazendo loucura para Deus. Agora, massacra tudo e o diabo usa para uma espiritualidade equivocada. Aí você fala, pastor, mas por que, que Deus deu a vitória? É uma boa pergunta eu quero perguntar para Deus lá no céu, lá na glória, eu quero entender os motivos, porque muita coisa a gente não entende, uma das coisas que eu creio, é que Deus teve tanta misericórdia de Israel, e tinha uma promessa, e Deus não ia permitir que os amonitas destruíssem a nação de Israel, mas Deus foi gracioso, e mesmo com a questão do voto de Jefté, o Senhor eu creio que daria vitória, então o voto de Jefité não foi proveniente de Deus quem está me entendendo? Amém? foi algo da loucura dele Deus já queria dar a vitória e daria mas ele fez um voto de tolo como diz a Bíblia e o que, que aconteceu? agora é a filha dele que ele vai ter que sacrificar a filha única bom, eu já te contei na primeira parte dessa escola que historiadores se dividem uma parte dos teólogos acreditam que ele de fato matou a filha, outros acreditam que a morte dela, foi a morte da descendência, porque se você ler o capítulo todo, ela ficou meses chorando nos montes, porque não, nunca ia se casar, e não poderia ter filhos, então para a cultura judaica, uma mãe sem filho ou sem descendência, era a mesma coisa que a morte, porque eles não teriam mais vestígios em, em Israel, não teriam mais descendência, e sete anos depois dessa história, Jefté também morreu, teve uma morte precoce e também terrível Então, mesmo se a gente não sabe se ele sacrificou ou se ela não teve filhos A questão é que ele abortou a descendência Então nós temos descendências morrendo Porque temos pais e mães que estão matando filhos por causa do sucesso pessoal eu quero fazer duas faculdades, eu quero trabalhar o que for, deixo o meu filho com a babá, com a escola, não precisa de mim. O é importante é eu conquistar o meu alvo. Quando eu tiver a casa dos sonhos, o carro dos sonhos, aí eu vou ter tempo para o filho, mas o filho já se perdeu. A descendência já foi desprotegida, já sofreu abuso, já, per... já sofreu rejeição e tantas outras coisas por causa da ambição do pai. Então, a ambição de Jefté, causada por uma ferida descontrolada, foi acima do amor pela filha. Tem pai que fala, não, não, não. Não tem nada mais na terra que eu ame mais do que os filhos. Eu amo Jesus e depois a minha família, o cônjuge e os filhos. Na verdade, tem pais que amam mais os filhos do que o cônjuge. Mas a verdade, meu irmão, tem pais que amam mais a si mesmo. O seu sucesso pessoal... Está acima de qualquer amor na terra. Inclusive os filhos pagam pela, pela ausência e entrega dos pais. Quem está me entendendo aqui? Diz amém. Agora, ele ganha a guerra e perde a filha. Ele ganha o sonho, a vingança. Agora eu sou líder. Chegou lá, rei daquela cidade. Vocês vão ter que me engolir. Mas com uma dor de perder um filho. Sacrificar uma filha. Então gravo o que eu vou te dizer, nenhuma vitória compensa a destruição de uma família. Nenhum sucesso na terra compensa perder um casamento, perder os filhos por causa de uma ambição, de um sucesso pessoal. Ele morreu cedo, depois de sete anos ele também morre. Então nós temos a destruição de um guerreiro, de um homem de Deus, de um potencial, de uma família, de uma filha, de uma descendência, tudo causado pela ferida da orfandade, esse é o quadro, e agora na, na última aula, nós vamos aprender a como combater isso, que talvez você já se identificou com tanta coisa, eu me lembro da quinta passada, eu fui orar com uma pessoa, que pediu oração, eu estava aqui no altar, ela disse, pastor, o senhor, nessa escola está falando a minha vida, eu estou me vendo em cada situação, do que tudo que eu já vivi, Ok, Deus está trazendo revelação, você está entendendo raízes, mapeamento, o porquê de muitas reações, coisas que o Senhor vai revelando, de traumas e feridas que precisam de cura e precisam de libertação. Agora nós vamos entrar no caminho da cura. O que, que Deus queria fazer com Jefté? O que, que a palavra nos ensina que poderia ser a cura daquele menino órfão? Daquele menino que não causou a dor, foi o pai dele o culpado o pai dele criou aquela situação familiar rejeição, ele podia ter ódio, falou, Deus, eu não mereço isso eu não mereço, tem gente que se sente vítima, eu não mereço da onde eu vim, da forma que eu fui concebido, eu não mereço a família que eu vim, a, a miséria que eu vim eu não mereço o lugar que eu nasci eu não mereço a casa a cidade, eu não mereço a minha história você fala, não fui eu que causei e alguns na hora da dor falam eu não pedir para nascer. Quando alguém fala, eu nem precisava ter nascido. Eu nem deveria existir para ter tanta dor. Ele está a um passo de ser atacado. Se já não foi, com pensamentos de morte. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Grava a sequência. João 10, 10. O ladrão, que é ele, veio para roubar alegria, roubar paz. Ele veio para roubar, matar e destruir. A minha pergunta é. Como que se rouba alguém morto? Ou como se mata alguém destruído? Talvez, você poderia falar... Não, primeiro ele veio roubar, destruir e matar. Porque se já está morto, como que destrói? Olha o que eu vou te dizer. O diabo, ele não quer apenas roubar a sua vida feliz na terra. Ele não quer apenas matar literalmente sonhos. Matar precoce, matar com uma overdose. Mas ele quer destruir a eternidade. Você como um ser espiritual a morte não vai ser o fim a morte é uma passagem para dois caminhos que você tem ou a eternidade com o Senhor no lugar chamado casa de Deus paraíso o novo jardim que Deus tem preparado para nós ou o lugar chamado lago de fogo onde o inferno vai ser lançado o lago de fogo é pior do que o inferno sabia que o inferno é só um intermediário tem um estado perdão tem um estado ainda pior que é chamado o lago de fogo, então destruir alguém, é alguém que morreu duas vezes, a morte do Espírito, é viver separado de Deus para sempre, e por causa de feridas, tem gente que virou, virou ateu, virou gente revoltada com Deus, Deus não existe, porque se Ele existisse, por que, que eu sofro tanto? Isso tudo é mentira, porque a ferida pode cegar, a ferida pode deixar alguém surdo, mas a ferida pode endurecer o coração, quando você vê alguém ateu, endurecido, possivelmente, essa pessoa teve um problema com o pai, eu quero encerrar com essa história, se você não assistiu o filme, eu acho que deve ser o primeiro, Deus não está morto, é, teve uma série, né, uma sequência, Deus não está morto, dois, três, mas esse filme é demais, eu acho que foi a primeira parte, que conta a história, daquele professor ateu, que perseguia um jovem de Deus cristão, numa universidade, e numa das cenas daquele filme, já estou te dando spoiler, mas pode assistir, aquele jovem toca na ferida, pergunta para aquele professor ateu, que tinha raiva de Deus, que achava que Deus estava morto, que Deus não existe, falou para ele assim, você teve um problema com o seu pai, e ali o mundo dele dizava justamente era o pai, porque geralmente, quando alguém tem problema com o um pai, a ausência de um pai, ela rouba, a revelação da paternidade divina, então alguém fala, Deus nunca está comigo, Deus não está me ajudando, porque se Ele estivesse comigo, não teria acontecido tudo, aonde estava Deus na hora do abuso, aonde estava Deus na hora do acidente, e aí essas pessoas são amarguradas com Deus, às vezes a cura na sua vida, começa com você se auto-perdoando, mas arrancando a amargura contra Deus, e crendo que Ele ama você, creia que Ele estava sim ali, guardando, operando, e Ele atraiu você, e Ele está trazendo restauração, e Ele ama tanto você, que Ele se fez gente, nasceu no, como um homem, viveu no, na, no nosso lugar, uma vida perfeita, mas morreu naquela cruz, para pagar as nossas dívidas, então, eu já quero terminar te dizendo, que o caminho da cura está na cruz, nas suas pisaduras fomos sarados, quando você tem a revelação da cruz, meu irmão, você é curado, eu me lembro, no é, período que eu fui batizado no Espírito Santo, eu estava vivendo um problema familiar, muito grave, muito problema com meus pais, ausência do meu pai, é, me, me, me feria muito, problemas do casamento conturbado, de tantas situações, que aquilo me assolava, me entristecia, e eu estava tão amargurado, tão deprimido, tão triste, tão ferido, e quando eu fui para a presença de Deus, eu comecei a estudar a Bíblia, a orar, e quando eu li o Evangelho, e eu entendi, a primeira vez que eu compreendi porque que Jesus morreu por mim, eu me lembro que eu chorava tanto dizendo, Senhor, o Senhor morreu no meu lugar, o Senhor não merecia, mas eu vi o Senhor, aquela dor, o Senhor estava me revelando, que Ele pagou tudo na cruz para que eu pudesse ter, como nós cantamos aqui, liberdade, vida abundante, porque no mesmo texto de João 10, 10, que fala sobre a obra do diabo, também termina dizendo, Jesus dizendo, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em, vamos dizer bem forte isso, se você puder levantar uma das suas mãos, fala, eu vim para que tenham vida e a tenham, em abundância, vida plena, vida maravilhosa, vida cheia de Jesus, não é vida sem problemas, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas é uma vida vitoriosa, amém? Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso? Glória a Deus, fica de pé no seu lugar, eu queria convidar você, a colocar sua mão no seu coração, se nessa terceira ministração, o Espírito Santo falou com você, te mostrou coisas, te revelou, eu quero orar por você, feche os teus olhos, aí onde você está, coloca tua mão no teu coração, e eu queria que você, clamasse por cura, mas como naquela história, que eu te contei, daquele jovem, traficante que se converteu, o processo da cura veio, quando ele expôs, quando ele teve coragem, de admitir, de confrontar aquele trauma, talvez, você já passou algum trauma, alguma vergonha algum abuso, alguma orfandade, alguma rejeição alguma traição alguém feriu tanto você você sofreu um divórcio foi traído, foi foi deixado de lado, você se sentiu tão inferior, tão tão triste, o Senhor quer te curar, é por isso que o Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite e eu quero fazer uma uma doutrina bíblica que é a imposição de mãos mais uma vez e eu desafio você que precisa dessa oração de cura vim aqui nesse altar e eu vou estender minhas mãos eu quero orar por você se você fala, eu sei que tem áreas da minha vida que eu preciso de cura sai correndo do seu lugar vem aqui à frente enquanto aqui eu nossos irmãos vão adorar o Senhor eu quero dobrar os meus joelhos e esperar você aqui para estender as minhas mãos e declarar que toda cura o Senhor tem, toda cura o Senhor vai derramar. Aleluia. Aleluia. Sai do seu lugar, meu querido.
1: Somos livres. Você
0: pode chegar o mais à frente do altar. Mais pessoas estão vindo. Coloca a tua mão no teu coração aqui. Eu quero orar por você. Porque eu creio que o Senhor quer te libertar nessa noite eu creio no poder da palavra no poder do evangelho, no poder da cruz no poder que há no nome de Jesus amém amém Espírito Santo eu me ajoelho agora diante do trono da graça e eu levanto as minhas mãos diante desse altar aqui se encontram corações que carregam histórias talvez tantas pedras, tantas rochas na mochila de peso, de condenação, e agora eu quero orar por esses queridos irmãos e irmãs, e eu oro por eles, para que graça, cura, milagres, aconteçam na vida desses irmãos e irmãs, Espírito Santo, eu estendo as minhas mãos, eu imponho as minhas mãos, clamando que anjos do Senhor venham, levantar as asas, as mãos, sobre cada vida agora, o Senhor está ouvindo cada história, cada dor, cada angústia, cada trauma, eu estendo as minhas mãos, para profetizar a cura, para profetizar restauração, para declarar o bálsamo de Gilead, o Senhor está abrindo a porta da prisão, a liberdade para você, se você puder, abra sua boca, e ore ao Senhor, falando, eu tomo posse, da cura, da libertação, eu serei curado, transformado, restaurado, redimido, purificado, perdoado. Vamos levantar nossas mãos e cantar isso ao Senhor. Na adoração ele se move. Declare liberdade há neste lugar. Liberdade está nesse lugar. O Espírito Santo está aqui. Por isso tem liberdade. Porque é onde o Espírito Santo está, aí há liberdade.
1: Ó oh Deus, ó oh Deus. Vem curar. Vem
0: restaurar, Senhor. Vem tocar, Senhor. Deixa o Senhor tocar você. Jesus. Deixa Jesus reinar na sua vida graça,
1: oh Senhor. Flui,
0: desse flui altar, flui nós. desse trono, Pai. trono do Senhor. Graça, bálsamo, vinho, azeite, óleo. Abra sua boca e cante ao Senhor isso. Adore a Ele. Com misericórdia. Tem graça fluindo.
1: misericórdia e graça. Oh, Jesus. Fluindo sobre nós. Fluindo aqui, Senhor. Somos Eu
0: quero convidar toda a igreja a estender as mãos para esses irmãos. Eu quero que você olhe para mim. Eu creio que com essa escola Deus vai transformar a sua história, transformar a sua vida. Você foi chamado para vencer, para vitória. O seu final não é derrota, não é destruição. Deus vai fazer você dar a volta por cima da maneira correta, da maneira certa, com graça, com liberdade, com alegria. Amém? Ele é o seu Deus, Ele age por você. Nós vamos aprender como o Senhor vai restaurar os seus relacionamentos. Como Deus vai restaurar os seus sonhos... Sua vida financeira... Como Deus vai restaurar a saúde da alma e do corpo... Mas agora... Toda a igreja está orando por você... O Senhor está pegando na sua mão agora... E te levando lá naquele lugar da dor... Lá naquela memória que você tenta sempre apagar... E Ele está agora trazendo redenção... Ele vai derramar do sangue sobre você... Dizendo... Eu estou te perdoando... Eu estou apagando essa ferida... Eu estou colocando bálsamo na ferida... Ah, o médico dos médicos está fazendo uma cirurgia Ele está tirando o tumor Ele está tirando aquela doença Aquela inflamação Ele está tirando os bichos que corroíam Ele está mandando embora os demônios Eu creio, eu creio Você pode dizer no nome de Jesus O rancor, o trauma, eu mando embora E agora para a cura acontecer Você precisa liberar perdão e pedir perdão, libera perdão pela fé. Fala, eu estou liberando essa pessoa, eu estou liberando essa situação, eu estou liberando perdão para os meus pais, para essas autoridades, para os meus irmãos, para quem me feriu. Libera perdão para quem te traiu. Fala, tá perdoado. Eu entrego nas mãos do Senhor. Tá perdoado. Checará lá, lá. Eu vejo peso saindo dos seus ombros eu vejo o Senhor removendo a mochila pesada, aleluia toda a igreja pode orar toda a igreja pode estender as mãos porque o Espírito Santo está operando aqui nesse altar Ele está removendo o fardo pesado e dizendo vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei receba alívio agora receba cura receba leveza Receba graça, favor de Deus. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso, descanso para a vossa alma, descanso dessa luta de querer provar que você é alguém, você não precisa provar nada para ninguém, porque o Senhor é a sua justiça, o Senhor é a sua bandeira, Jeová em si. Então vamos levantar as mãos e adorá-lo em gratidão, dizer liberdade, o Espírito Santo está gerando aqui, o mais alto diga a ele,
1: oh liberdade, liberdade